0: prin doftana, prin gratii de fier, departe, în zare, în petic de cer. E cerul sub care, închisă și ea, se mistuie în chinuri, tovarășa mea. Azi spargem zidul și lanțul sfârmați, să zbor ca un șoim peste înalții carpați. Să strâng încă o dată tovarășa mea și iar să mă arunc în lupta cea grea. Sunt versuri scrise de Teodor Rudenko, versuri care, surprind esența emoțiilor prizonierilor comuniști, dornici să evadeze din închisoarea din care se spune că nimeni nu a reușit. Se numește Privesc din Doftana și a fost mai degrabă o odă în lumina simbolică a comunismului ajuns ulterior la putere. Un soi de imn al mitologicului proletariat revoluționar cântat pe o melodie populară rusească. Emoții despre închisoarea Doftana pentru că despre ea vă voi vorbi în minutele ce urmează. Vom afla așadar istoria celui mai temut penitenciar din România, unde au ispășit pedepse nume precum Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu sau Horia Sima. Despre temuta zonă H, poveștile despre timpul pe care Nicolae Ceaușescu l-a petrecut acolo, înainte să devină dictator, mituri și legende, vă povestesc astăzi. Eu sunt Alex Bohariuc, iar tu asculti Podcasturile History. Înainte de toate, haideți să vedem contextul în care se afla România la acea vreme. Spre finalul secolului XVIII, România trecea printr-un proces de cristalizare a conștiinței naționale, concretizându-se astfel formarea națiunii moderne românești. Voci importante au pus bazele renașterii naționale, intelectuali care au promovat prin lucrări originele comune ale locuitorilor provinciilor românești, mișcări sau revolte ca răscoală de la 1784 a lui Horea Cloșca și Crișan sau revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Toate aceste evenimente duceau România mai aproape de înfăptuirea unui stat modern și independent și la întărirea autonomiei față de poarta otomană. La 5 ianuarie 1859, țara românească și Moldova s-au unit, sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și țării românești, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, care, printr-o serie de reforme, primește titlul de creator al statului modern. În 1866, acesta abdică, iar prințul Carol primește coroana României, devenind astfel fondatorul dinastiei regale românești. 12 ani mai târziu, în 1878, în urma unor adunări a deputaților, acțiuni militare la care au participat și locuitori din Transilvania, Bucovina sau Banat, puterile europene recunosc independența României. Au urmat ani în care România a cunoscut o dezvoltare economică, culturală și științifică consistente, iar Bucureștiul a devenit centru polarizator. Penitenciarul Doftana a fost ridicat în această perioadă, spre finalul secolului al XIX-lea, la ordinul regelui Carol I. Există o legendă locală conform căreia regele căuta la acea vreme un loc cu condiții climatice cât mai bune unde să construiască o reședință de vară. În căutarea acestui loc, în jurul comunei Telega, i-a ieșit în cale fata unui sătean care susținea că a fost violată de ocnașii minelor de sare din zonă. Reacția lui Carl I a fost fermă, ridicarea unei închisori pentru ocnași, din care să nu poată evada. Inițial, temnița a fost o ocnă de sare unde erau aduși infractorii pentru ispășirea pedepselor. Conform legendei, acesta este începutul poveștii unea dintre cele mai temute închisori din România, din ultimile aproape două secole. A fost dată în folosință în 1895, însă unele surse arată că ar fi fost deschisă de fapt în 1897. A funcționat până în 1940, când a fost desființată în urma celor două cutremure catastrofale de atunci. Între 1940 și 1950, penitenciarul a fost închis, iar ulterior refăcut la Ordinul Partidului Comunist, devenind monument istoric, Muzeul Penitenciar Doftana. În așa numita epocă de aur, a fost locul favorit de pelerinaj al comuniștilor. Acolo se organizau festivitățile organizațiilor de pionieri, la înmânarea gravatei roșii și a depunerii jurământului. În perioada în care a funcționat, era una din cele mai moderne închisori din Europa. Avea încălzire centrală, curent electric și apă curentă, iar întreaga construcție a fost realizată după planurile unei arhitect belgian. Văzută de deasupra, arată ca o potcoavă, ca o cetate în formă de U, bine păzită de zidurile care o înconjoară și protejată de turnuri. Se întindea pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați și era împărțită în 8 secțiuni, notate de la A la H. Avea curți interioare, ateliere de croitorie și tâmplărie, spații pentru depozitarea hranei și un spital. Intrarea era impunătoare, înaltă, din piatră. Servea ca separare de restul închisorii, iar din aceasta făcea parte și vorbitorul. Deasupra acesteia încă se află inscripționat pe frontispiciu penitenciarul Doftana. O vorbă folosită pe atunci spunea câte zile are un an, tot atâtea celule sunt și la penitenciarul Doftana. 365, ziua și celula. La început însă erau 308, iar pe parcurs penitenciarul a ajuns la 397. Din cele 8 secții, doar 3 aveau parte de lumină, celelalte 5 fiind întunecate. În aceste secții, geamurile lipseau din celule, iar cele de pe holuri erau vopsite pentru ca lumina să nu pătrundă. Toate ferestrele erau acoperite de gratii. Singurele ferestre la care aveau acces de ținuții pe holurile închisorii erau mici, astfel încât nimeni să nu încapă prin acestea. Cele mai mari erau peste nivelul înălțimii pentru a nu avea acces la ele. Mai mult, chiar dacă închisoarea era una modernă pentru acele vremuri, încălzirea și electricitatea erau dispuse doar pe holuri. Facilitățile erau folosite atât pentru a pedepsi cât și pentru a răsplăti comportamentul deținuților. Cea mai temută zonă însă era secția H, fiind considerată cea mai dură din punct de vedere al tratamentului. Nimeni nu-și dorea să ajungă acolo. Era folosită pentru cei mai periculoși deținuți și pentru pedepsirea celor care se abăteau de la regulamentul interior, În zona H nu existau paturi, pușcăriașii fiind nevoiți să doarmă pe rogojini și să se învelească doar cu o jumătate de pătură, pentru că atât primeau. Într-un articol de pe Historia.ro, George Lopătaru, localnic din Telega care a lucrat 23 de ani ca electrician la Doftana, povestește că uneori gardienii mai aruncau și apă pe jos pentru a înrăutăți condițiile din aceste celule. Alexandru Sahia, Publicist și scriitor de orientare socialist-comunistă, publica în 1936 un memoriu în adevărul în care descria câteva din condițiile de la Doftana. Deținuții primeau doar două-trei când de apă pe zi, ceea ce făcea imposibilă ideea de a face baie, apa fiind de ajuns doar pentru spălatul mâinilor sau pentru băut. Pacetele de mâncare primite de acasă nu mai ajungeau la deținuți, deoarece erau oprite la magazie de către personalul închisorii, iar mâncarea era foarte proastă. Mai mult, deținuții foloseau ciorba pentru a se spăla pe picioare în lipsa unei băi. Este deprisos să mai menționez modul în care erau tratați deținuții. Același Alexandru Sahia amintește de stingiri și teroare permanentă pentru obținerea de declarații sau renunțare la convingerile politice. În aproape toate articolele în care se vorbește despre închisoarea de Oftana, aceasta este supranumită Bastilia României, deoarece nimeni nu a reușit să evadeze de acolo. PR sau realitate? Există câteva relatări conform cărora ar fi existat persoane care au evadat, însă nu unele oficiale. De-a lungul timpului, nume importante au fost închise la Doftana, cum ar fi comuniștii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Dej sau legionari, dintre care îi amintesc pe Corneliu Zela sau Horia Sima. Unele surse menționează că Ceaușescu a stat doi ani la Doftana pentru propagandă comunistă. A primit pedepsa pentru activism și instigare la revoltă. În cei doi ani a petrecut ceva timp și întemuta secție H, pentru că a furat mâncarea unui coleg de celulă. A fost bătut în asemenea măsură încât a rămas cu defectul de vorbire. Însă relatările unui fost angajat al închisorii infirmă această informație, cum că Ceaușescu ar fi petrecut doi ani la Doftana. Ar fi fost închis aici, de fapt, doar câteva luni, în tranzit spre o altă închisoare. Mai mult, nu ar fi fost încarcerată în calitate de deținut politic, ci pentru o serie de lucruri mărunte, Furtișaguri cu care a fost prins în Gara de Nord, iar în secția H ar fi ajuns doar pentru că, citez, era rău de gură. Anii au trecut. Închisoarea a fost afectată grav. Prima dată la cutremurele din 1940, apoi în 1977. În 40, primul cutremur, în octombrie, nu a afectat atât de mult închisoare, iar deținuții nu au fost mutați. Cel din noiembrie însă a avut urmări mult mai importante. Au murit mai mulți deținuți, printre care și liderul comunist Ilie Pintilie. O parte din turnurile de observație au fost avariate, iar penitenciarul a încetat să mai funcționeze. În 1977 a fost afectat din nou de către un cutremur, iar după mai bine de 10 ani, în 1989, clădirea a fost lăsată în paragină. Un an mai târziu a fost preluată de către Ministerul Culturii, care însă a abandonat clădirea. De-a lungul anilor au tot fost încercări de conservare, însă obiectivul s-a deteriorat de la an la an, ajungând la apogeul distrugerii în iarna lui 2011, când peste 80% din acoperiș s-a prăbușit din cauza greutății zăpezii. Cu toate că face parte din patrimoniul național, în realitate acest lucru se vede doar pe hârtie deoarece nici o administrație nu a alocat fonduri pentru îngrijire, în ciuda faptului că tot pe hârtie era trecută în bugetul de cheltuieli ale administrației locale. Tot în 2011 a trecut în domeniul privat al localității Telega. Consiliul local a încercat organizarea a trei licitații pentru vinderea fostei închisori, însă toate au eșuat. Prețul de 1,2 milioane de euro este unul mare, luând în considerare investiția necesară pentru a o transforma în orice altceva decât o ruină. Au apărut tot felul de idei din partea administrației locale, transformarea în hotel, cu terase, restaurante și piscine de vară. O idee bună pentru zonă având în vedere potențialul turistic, însă una care sfidează statusul actual. Fiind monument istoric de categorie A, obiectivul își poate schimba destinația numai pe baza unor avize. Mai există o propunere a unor investitori, fără a fi însă concretizată, transformarea în spital privat. Cum arată astăzi ceea ce a fost odată cel mai temut penitenciar din România, într-o stare extrem de avansată, de degradare și foarte periculoasă deoarece aproape orice stă să cadă. Tavanul și podelele, aproape când nu mai există, pereții sunt foarte degradați, singurele structuri care au mai rămas în picioare fiind cele cu ziduri grase de piatră sau acolo unde nu s-a folosit lemn la construcție. Costurile pentru a fi transformată, din nou, în muzeu, par a fi inestimabile. Intrarea se face doar pe propria răspundere cu un aviz de la primăria locală. Așa că e mai bine să o vedeți doar în pozele sau videourile celor care au avut curajul să pășească printre bucățile de țiglă căzute din ceea ce odată se numea acoperiș. Eu am fost Alex Bohaiuc, vă mulțumesc dacă ați rămas până la final, iar voi ați ascultat încă unul din episoadele podcasturilor History.